0: Hinweis: Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 650 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland. 5G ist
2: nicht an jeder keine notwendig.
0: D64. Der Podcast für digitale Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des D64-Podcasts für digitale Zukunft. Heute haben wir ein ziemlich krasses Thema, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal, heute vermissen wir Dirk. Dirk ist nämlich auch in dem ganzen Urlaubschaos irgendwie abhanden gekommen. Deswegen bin ich heute nur mit Monika hier und mit Anne Schwarz. Anne. Hallo. <lacht> Anne ah. Schwarz, genau. Ja, heute geht es tatsächlich um das Thema Nachhaltigkeit und zwar nicht nur Nachhaltigkeit als solche, sondern digitale Nachhaltigkeit und da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen, denn die Herausforderung ist ja klar, wir erleben gerade die wärmsten Tage dieses Jahres mal wieder, die Hundstage, alles echt so entstöhnt, Waldbrände überall, zeitgleich erwartet uns ein äh, ja, ziemlich kalter Winter, so ohne Gas und es ist eigentlich ja, alles rede, alle reden von Nachhaltigkeit und mit Digitalisierung soll sie erreicht werden und wir wollen das Thema einfach mal ein bisschen aufdröseln und deswegen haben wir uns heute Anne eingeladen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde einfach mal sagen, Anne,
2: wenn du magst, dann stell dich doch einfach mal mit ein paar Sätzen vor.
1: Ja, vielen Dank, Monika und Alicia. Ähm, genau, Anne Schwarz. Ich bin aktuell ähm, die Co-Leitung der Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Offenbach, also freudig ähm, auch in meinem Haupterwerbsleben, nicht nur ehrenamtlich bei D64, äh, mit Digitalisierung beschäftigt und digitaler Transformation in der Verwaltung. Das ganze Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist so ein äh, privates Steckenpferdthema, was ich ähm, seit einigen Jahren einfach immer wieder begleite und verfolge und natürlich aber auch versuche, auf der Arbeit zu pushen. Wenn ich nicht ähm, mich mit Digitalisierungsthemen beschäftige, habe ich auch noch vierjährige Zwillinge die hier alles auf den Kopf stellen ähm, und wohne in Frankfurt, in der wunderschönen Stadt oder auch nicht am Main und arbeite in Offenbach, was so ungefähr ist wie, keine Ahnung, was ist so ein klassisches Derby? <lacht> Köln und Düsseldorf könnte man da vergleichen, was das freundschaftliche Verhältnis angeht zwischen diesen Derby beiden
0: Derby in welcher Sportart?
1: <lacht> ähm, in allen Sportarten, wo die Leute gemein sind und äh, nacheinander mit Flaschen werfen. <lacht> okay. Sehr gut. Fußball wäre es hier in Frankfurt auf jeden Fall. Ähm, genau. ja Und äh, bei D64 bin ich seit oh, ich muss immer wieder mal hart überlegen. Ich glaube 2017 wurde ich über einen Female Footprints angeworben. Kann man, ich weiß gar nicht, ob man angeworben sa sagen kann, aber ich war begeistert. Und dann Überzeugt. bin ich erstmal ins Ticker-Team Überzeugt, genau. damit ich erstmal schön ins Ticker-Team. Ähm, kurzer Werbeblock. abonniert den Ticker. Und Sehr. genau, seit 2019, ja. lass mich nicht lügen, seit 2019 im Vorstand. Oder, Alicia? Ja, Erweitert so, Vorstand.
0: Ja. ja, es war, war kurz vor Corona, glaube ich. Genau, wem, da hat Alicia immer, mich angerufen. Es gibt doch immer nur vor Corona und nach Corona. Ja, ab jetzt ja, die neue stimmt. Zeitrechnung. Wobei genau. das nach Corona haben wir noch gar nicht erreicht.
1: Okay. Also äh, nicht Anno Domini, sondern äh, Anno Corona. Genau, also und freue mich jetzt sehr, den Podcast, den ich bisher nur gehört habe, äh, mal mit euch zu machen.
2: Und wir freuen, dass du dabei bist. Ähm, danke für die kurze Vorstellung. Ich bin auch selber sehr gespannt, ähm, denn im Digitalisierungsbereich würde ich mich schon ähm, fortschrittlich sehen, im Nachhaltigkeitsbereich insbesondere, was Unternehmen oder auch die Politik da machen kann welche Chancen haben wir oder wo wir vielleicht auch aufpassen sollten. Da äh, geht heute noch was und da freue ich mich, dass ich von dir lernen kann. Von euch beiden eigentlich. Also eigentlich bin ich heute die Interviewerin.
1: Ja, ich glaube, das könnte auch an einigen Stellen interessant werden, weil ähm, ich wahrscheinlich öfter oder Alicia ein bisschen eine pessimistischere Rolle einnehme, was so ein bisschen daran liegt, dass ich eher aus dieser Klimabubble komme. Und sage ich mal, bei ganz vielen von meinen Freunden die letzte Hoffnung schon mit dem Kopf in Paris davon geflogen ist. Mhm. Und ja da immer noch so ein bisschen optimistischer war, schien mir. Und vielleicht kommen wir da auch darüber zu ganz interessanten, zu der Spannung in so einem Podcast.
2: Ich würde vorschlagen, ähm, zu Beginn, um alle abzuholen und so ein bisschen den Start, Start zu setzen, bevor wir dann einen Deep Dive ähm, in die Welten machen, denn am Anfang steht ja immer die Frage ein bisschen, was ähm, ist Digitalisierung für euch einerseits als Begriff und gleichzeitig
0: auch, was ist Nachhaltigkeit für euch als Begriff? Hm. Huch, du rollst das Feld aber ganz schön weit auf.
1: Ich mache jetzt einfach auch mal relativ platt. Also Digitalisierung, mein Zugang zur Digitalisierung ähm, war, dass meine Stelle als Entwicklungshelferin in Südafrika, die ich hatte, meine NGO Pleite ging. Ich auf eine andere Stelle gesetzt wurde, weil sie irgendwas mit mir anfangen mussten. Und plötzlich war ich zuständig für ein Netzwerk von IT Lern in der Gemeindeverwaltung. Und das erste, was die erste Erinnerung, die ich daran eigentlich habe, ähm, also das erste prägende Erlebnis, war eine, eine Kollegin irgendwo in der Verwaltung, die mir die Hand schüttelt und sagte, Oh, Gott sei Dank bist du da. Ich hasse IT. Und ich so dachte, was? <lacht> Okay, ich hasse es nicht. Gut zu wissen, dass du es hast. Du bist dafür zuständig. Wir sollen zusammenarbeiten. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich das Thema viel mehr mag als andere Menschen, ohne dass ich das bisher als meinen Schwerpunkt in meiner Arbeit gesehen habe. Und habe mich dann in bestimmte Themen, die, die da eben relevant waren, reingefuchst. Hatte da auch einfach viele Chancen, weil da in Südafrika zu der Zeit plötzlich viel abging. Und deshalb ist für mich Digitalisierung eigentlich... Vor allem durch meine Erfahrung geprägt so ein, ähm, ja, auch so ein Kommunikations- und Vermittlungsthema. Ich finde ich bin jemand, der sich für neue Sachen interessiert. Ich finde es einfach unglaublich spannend, was es alles für Optionen gibt. Ich sehe aber auch immer wieder die Gefahren, weil das war das Erste, womit ich in Kontakt bekommen bin. Überall da, wo die Digitalisierung auch Leute abhängt, in Südafrika genauso wie bei uns. Und ähm, mir macht es aber Spaß, an den Chancen zu arbeiten, und ähm, trotz kritischem Denken immer all das zu sehen, was das Ganze Positives bewirken kann. Also von den Menschen her zu denken im Grunde. Das ist für mich Digitalisierung oder digitale Transformation, je nachdem, wie wir es jetzt hier aufgreifen wollen. Und jetzt rede ich einfach noch mal ein bisschen kurz zur Nachhaltigkeit, hoffentlich nur kurz. Ähm, da kann ich einfach sagen, SDGs, ähm, sozial, ökologisch, ökonomisch. <lacht> ja. Ähm, also die SDGs sind da, glaube ich, für mich jetzt maßgeblich ähm, die Sustainable Development Goals, dieser, dieser Dreiklang, wobei ich ein bisschen einen Hang drauf habe. Ich habe immer so das Gefühl, gerade wenn es um Digitalisierung geht, dann werden die ökologischen und ökonomischen Effekte der Nachhaltigkeit stärker betrachtet als die sozialen. Das ist so einer der Pfeiler, die beim Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit oft ein bisschen vernachlässigt wird und der ist mir vielleicht deshalb besonders wichtig.
0: Vielen Dank für die die kurze, knackige Beschreibung für Nachhaltigkeit, aber natürlich äh, interessiert uns eine Sache ganz, ganz besonders und zwar die Tatsache, dass viele Menschen, denen ich begegne, äh, die ich kenne, die sagen, das eine geht nicht zusammen mit dem anderen, das heißt, es schließt sich Aha. eigentlich aus, weil... Und jetzt können wir vielleicht auch gerade mal so ein bisschen zu den, zu so Teilen der Digitalisierung kommen. Da gibt es ja bestimmte Effekte, bestimmte Dinge, die äh, die Menschen bei der Digitalisierung mal mitdenken. Ähm, also für, für die das quasi sehr, sehr sichtbar ist, dass eigentlich mehr Energie verbraucht wird. Ja, wir denken jetzt gerade mal unser Lieblingsthema hier, Krypto. Aber auch mm. in anderen Bereichen gibt es da sicherlich Aspekte, wo die Menschen nicht gerade darauf kommen, dass, dass man in der Lage ist oder dass, dass es möglich ist, mit Digitalisierung auch Klima zu schützen oder quasi nachhaltig mhm. zu agieren. Wie siehst du das?
1: Das ist ein ähm, super schönes Thema, wo mir gleich ein Beispiel einfällt, für das ich leider immer noch nicht die Zahlen <lacht> bekommen habe. Ich war auf einer Veranstaltung in Berlin, wo sie zum Beispiel mal ähm, das Thema Buch aus äh, digitaler und analoger Sicht betrachtet haben. Und ähm, das war eigentlich von Vortragenden, die nicht dessen verdächtigt waren, dass sie die Digitalisierung super geil finden und immer nur dafür sind, ähm, wie sie es ausgerechnet haben mit dem, was sie einbezogen haben an Daten. Und das war recht umfassend von Produktion über Versand, über äh, alle möglichen Aspekte, auch Weitergeben von Büchern, kamen sie trotzdem zu dem Schluss, dass ähm, Leute ab einer bestimmten Nutzungsdauer von äh, E-Readern, und ich glaube, das war schon zwei Jahre oder sowas, dass es immer ökologischer ist, die Sachen auf dem E-Reader zu haben, statt ein gedrucktes Buch zu kaufen. Und auch wenn man einbezieht, dass man die E-Reader nicht so gut verleihen kann und Bücher, also ganz viele Faktoren kamen da rein. Und zwar wirklich deutlich ökologischer. Und das wäre jetzt mal schon mal so ein Beispiel, wo die Digitalisierung, was ja auch immer ist, glaube ich, eines der ältesten Beispiele, was halt da zum Beispiel nie funktioniert hat, wo man gesagt hat, ja, das Papier löse Büro. Ne? Wir, da wissen wir ja alle, wie das dann angefangen hat. Plötzlich wurden E-Mails ausgedruckt. Hm. Ähm, aber ähm, es gibt Momente, die relativ, also so oder Situationen, die relativ klar umzirkelbar sind, glaube ich, ähm, die manchmal aber ganz überraschend sind, weil es Ecken sind, wo, es Le wo die Leute nicht damit gerechnet haben. Aber natürlich ähm, gibt es ganz viele Effekte, die das auch sehr schnell wieder zunichte machen können. Da kommen wir in die Ecke, wo wir bestimmt jetzt noch mal ausführlicher drüber reden, über Rebound-Effekte, Redundanzen, über ähm, auch einfach Gewohnheiten, die dazu führen, dass das, sag ich mal, digitale ähm, Lösungen Sachen nicht ersetzen, sondern nur noch zusätzlich gesehen werden, also quasi dann noch on top kommen. Also da gibt es ganz viele negative Effekte auf jeden Fall, die da reinspielen. Trotzdem glaube ich, dass das, und das ist so ein Kernding, was ich bei mir wahrscheinlich auch bei den anderen Antworten durchziehen wird, dass wir hier wie allgemein bei der Digitalisierung, jetzt mal ganz unbesehen von der Nachhaltigkeit oder wie bei der digitalen Transformation, immer davon sprechen müssen, dass es eine Haltungsänderung bedarf. Also auch, ich sag mal, ich arbeite gerade in der Verwaltung <lacht> und da ist ganz oft, das ist natürlich auch in der freien Wirtschaft so, da habe ich das auch vorher erlebt, bin erst seit anderthalb Jahren in der Verwaltung, muss man dazu sagen, ich brenne noch ein bisschen oder ich brenne noch ziemlich dafür, habe ich äh, immer wieder den Eindruck oder es verfestigt sich, dass zu oft ähm, das Narrativ oft von auch von Dienstleistern oder vielleicht auch vom Silicon Valley verkauft wird, das ist die Technik und die löst das Problem, setzt die Technik ein und es funktioniert und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also es wird, werden keine Effizienzen erziel, erzielt, es wird nichts eingespart, wenn nicht die Haltung der Menschen, die damit arbeiten, die Art, wie sie zusammenarbeiten, auch fundamental geändert wird. Und das ist das, was das eigentlich Anstrengende ist. Das ist das, was die Zeit und auch die, sag ich mal, gedankliche Anstrengung erfordert. Und ähm, genauso ist das auch hierbei. Also ich glaube, wir können sowohl... also was die Nachhaltigkeit angeht, die Nachhaltigkeitseffekte der Digitalisierung, können wir genauso wie alle anderen Gewinne der Digitalisierung nur realisieren, wenn wir eine Haltungsänderung damit einhergehen lassen. Okay. Und ähm, das wird oft unterschlagen.
2: Ja, an der Stelle ähm, werfe ich mal ein bisschen äh, Internetwissen rein, äh, neben deinem Ich habe mir nämlich den Nachhaltigkeitsmonitor von nachhaltig.digital, nachhaltig also vom Mittelstandsmonitor hm. äh, angeschaut, das kennt ihr wahrscheinlich, ihr beiden, ja, und könnt dann auch äh, gerne noch was dazu hinzufügen. Fand es sehr interessant, dass selbst die ähm, gesagt haben, dass es immer bei Menschen anfängt, auch in Unternehmen. Also, fehlendes hm. Know-how oder die Qualifizierungsmaßnahmen bis hin zu Hemmnisse, weil man einfach nicht weiß, in welcher Art und Weise man überhaupt Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen soll. Ne? Wo sind die Schnittstellen? Oft wird es ja dann noch doch dann getrennt gesehen. Ähm, so dass es halt also bei 55 Prozent ähm, da erstmal Hemmnisse gibt bei dem Einsatz digitaler Innovation und dann die Umsetzung in Richtung Nachhaltigkeitsexpekten ist noch kleiner bei 44 Prozent. Ähm, wird das einfach gar nicht ähm, gemacht. Das beruht aber dann jetzt auf so einer Umfrage von 500 Mittelstandsunternehmen in Deutschland. Ähm, fand das aber auch sehr interessant, mhm. dass genau die auch das gesagt haben. Oftmals ist es dann ja auch so im Vergleich zu anderen Unternehmen, dass man, ähm, dass es auch einen wirtschaftlichen Faktor hat. Wo investiere ich rein und in was? Und wann bekomme ich dann wieder so einen Return äh, davon, dass ich da rein investiert habe in Nachhaltigkeit zum Beispiel?
1: Also ich glaube, dass es ein, ähm, ein, ein Skills-Problem gibt, also ein ähm, Kompetenzproblem. Das ist ein, das ist ein Konsens, ne? also dass wir die ähm, positiven Effekte der Digitalisierung nicht spüren, weil ähm, es sowohl an Fachkräften mangelt, als auch Leute einfach nicht gut genug daran ausgebildet sind. Das kenne ich auch. Aber das Thema, das andere Thema dahinter ist immer noch Haltung. Und das geht für mich oft noch eine Level mhm. tiefer. Auch wenn ich wenn ich jetzt mit, bei uns in der Verwaltung wieder so ein Beispiel über ja, Kompetenzen rede, dann denken die Leute dann doch noch ganz oft in diesem okay, Ausbildung an der Fachanwendung, ähm, irgendwelche generellen Skills oder eine Scrum-Ausbildung, agile Methodik, was auch immer. Bei agiler Methodik sind wir schon relativ nah dran, aber auch bei agiler Methodik. Das hilft dir nichts, wenn ich das jetzt den, den äh, sag ich mal, ganz vielen Mitarbeitenden ähm, das empfehle und die eine Schulung machen und agile Methodik lernen und dann stehen sie da und sie bewegen sich in einem Kontext, wo es keine Transparenz gibt, wo die Leute Angst haben, äh, Fehler zuzugeben, wo die Leute unsicher sind, ob sie Ideen äußern können, wo ähm, sie auch unsicher sind, darf ich das jetzt hier machen, weil ich müsste das doch erst mit meinem Chef klären, wir sind jetzt hier in einem amtsübergreifenden Team, ähm, Moment, ich muss jetzt nochmal Rücksprache halten. Also das sind Sachen, die sind vielleicht in der Verwaltung noch ein Tacken extremer. Ich kenne das aber auch vom Konzern. Ich vermute mal, ich habe noch nicht so oft in, in kleineren Unternehmen gearbeitet. Ich habe manchmal für kleinere Unternehmen als Beratung gearbeitet. Ich hatte das Gefühl, dass es da oft einfach ne, ein bisschen flüssiger ist, nicht ganz so Hierarchie fokussiert. Aber das ist wirklich ein großes Problem. Und das sehen die Leute oft ähm, am Anfang noch gar nicht und ähm, was was das dann auch wirklich bedeutet. Also das ist wirklich eine, wenn wir das ernst nehmen, ist das eine fundamentale andere Haltung, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten? Und das steht normalerweise nicht mit auf der Rechnung, wenn die Leute sich irgendwelche neuen, schicken digitalen Tools oder sonstiges einkaufen, weil das können ja leider auch die Serviceunternehmen nicht so gut verkaufen. Das ist das Anstrengende. Und ja. Da kamen dann auch oft Enttäuschungen her, weil die tollen Effekte der Digitalisierung nicht realisiert werden. Und das ist genauso bei, beim Thema Nachhaltigkeit. Ich kann mir nicht irgendein... Es gibt bestimmt gute ähm, Sustainable-Green-Tech-Lösungen, aber ganz viele Sachen hängen dann doch einfach daran, wie wird es umgesetzt? Was sind das für ähm, andere Gruppen oder gesellschaftliche Zusammenhänge? Kann das überhaupt seine Wirkung entfalten, ohne dass wir äh, bei uns noch mal ein bisschen ansetzen? Ich hatte vorhin mal überlegt... Ähm, ich möchte mal das Bild des schwäbischen Hausmanns einbringen. Man redet ja immer von der schwäbischen Hausfrau. Ich habe ja hier einen schwäbischen Mann, der mich da auch viel lehrt in der Hinsicht, was, ähm, soll ich sagen, ähm, Sustainability angeht. Also in diesem ganzen, ihr kennt das, der Dreiklang Reduce, Reuse, Recycle. Das haben die Schwaben irgendwie so mit der Muttermilch aufgesungen. Und ähm, das, dazu kommen ja noch andere Sachen, die ich ebenfalls sehr viel kreativer von meiner schwäbischen Familie kenne, nämlich Refuse, finde ich für Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch ein wichtiges Ding, nämlich einfach mal Sachen nicht kaufen. Repair, das kennt ihr alle, ne? right mhm. repair, dass wir die Sachen reparieren können. Dafür müssen sie ähm, dürfen Sachen nicht verklebt sein, sie müssen modulhaft aufgebaut sein, wir müssen eine Garantie haben, ähm, dass es auch Ersatzteile gibt, all diese Sachen. Und Repurpose, und all diese Sachen sehe ich zum Beispiel bei meinem schwäbischen Mann ganz oft ähm, und versuche mir das auch abzugucken. Und das sind Sachen, die die auch Freude bringen, äh, aber die auch eine Haltungsänderung äh, bedingen. Also einfach zu sagen, ich gucke auch anders auf die Sachen. Ich, ich schaue mir diese Sachen anders an. Ich denke nicht, ich kaufe mir die nächste Lösung ein, sondern ich muss auch ein bisschen meine Sicht darauf ändern. Sowohl auf Technik an sich, so als auch den Umgang, wie ich mit anderen Leuten zusammenarbeite mit Technik. Sonst kann ich diese Effekte nicht erzielen. Sonst kann es auch nicht nachhaltig
0: werden. Es ist immer ein bisschen schade, dass ich Monika jetzt nicht sehen kann, weil sie hat bestimmt noch ein paar spannende Fragen auf den Lippen. <lacht> äh, Und ich laber zu viel. Nee, alles sehr nee, gut. Überhaupt das ist, nicht. Das ist. Also vielen Dank auch nochmal für die, oder vielen Dank als allererstes mal die ganze Bandbreite der Herausforderungen, also ein bisschen so zu thematisieren und zu zu schauen, was für ein Querschnitt wir jetzt eigentlich hier haben, worüber wir re eigentlich reden. Und das ist ja im Prinzip alle Bereiche äh, erfasst. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir jetzt nochmal mal äh, die Effekte äh, angucken, äh, sorry, bevor wir jetzt äh, in die, Gründe gehen und warum äh, warum das alles nicht so vorangeht, dass wir nochmal den Schritt zurückgehen ja. und nochmal so ein bisschen die, die negativen Effekte und die positiven Effekte so ein bisschen auswalzen. Ja. Also äh, wenn du vielleicht mal so überschlagsmäßig mal zurückschaust, was sind denn eigentlich so in deiner Bubble oder in deiner um, Umgebung die positiven Erwartungen an die Digitalisierung, vielleicht auch überzogene Erwartungen ähm, und was sind so eigentlich die negativen Aspekte, die viel zu wenig berücksichtigt sind oder die eigentlich immer so mitschwingen?
1: Also positive Nachhaltigkeitseffekte oder einfach positive Eff Effekte der Digitalisierung?
0: Lass uns erstmal genau über positive Digitalisierungseffekte sprechen und dann im ja. nächsten Schritt mal gucken, ob da was dann in der Nachhaltigkeit eventuell fehlt. Ja, also die
1: positiven Effekte sind ja ganz klar dieses ähm, ja, Arbeitserleichterung, Sachen gehen einfach viel einfacher, weniger umständlich, weniger Schritte. Ne? Also da rede ich jetzt auch von der Arbeit, Automatisierung, ne? Workflow Automation, Process Automation, dieses ganze Thema, ähm, eine größere Durchlässigkeit auch bei einigen, die da, dran interessiert sind, also eine bessere Transparenz, dann auch, ähm, ich bin jetzt tatsächlich sehr auf der Arbeitsebene, merke ich gerade, aber das ist auch die, wo vor allem an mich positive Anträge oder positive Vorstellungen, wo ich positive Vorstellungen zur Digitalisierung höre, auch ähm, besseren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bekommen, dadurch, dass Zeit freigeschafft wird dafür, dadurch, dass aber auch digitale Tools wie, keine Ahnung, Chatbots und Sonstiges ähm, genutzt werden können, um Bürgern mehr Hilfe zu geben. Also auch einfach da eine höhere Zufriedenheit zu erreichen, mehr Leute zu erreichen, auch über äh, alle möglichen Übersetzungsservices, die wir ja auch in dieser Art sonst gar nicht so abbilden könnten. Also auch eine, das ist zumindest auch eine Erwartung von mir, ähm, auch eine höhere Barrierefreiheit. Also nicht Zugänge für Bürger wegnehmen, sondern durch digitale Werkzeuge neue Zugänge schaffen oder auch alte Zugänge verbessern. Also da sehe ich schon, ich könnte jetzt ewig weitermachen. Ja, da könnte gerne. ich jetzt ewig ja, weitermachen. Ja. <lacht> Nein, also. Und für mich im privaten Bereich natürlich ganz viel dieses ähm, ja Erleichterung von Koordination, Planung, ähm, aber auch Konsum, Unterhaltung. Ne? Das alles, was so dran hängt. Aber für eine Stadt sehe ich schon ähm, hohe Potenziale auch für das... Ähm, für den Bereich Beteiligung, ich, ich spreche jetzt zum Beispiel davon, ich bin ne, eine arbeitende Mutter mit zwei kleinen Kindern. Ich könnte an den klassischen Beteiligungsformaten der Stadt, habe ich normalerweise also nie Zeit, da irgendwie teilzunehmen. Aber ich kann mit digitalen Formaten, das schafft mir neue Zugänge, die ich vorher nicht hatte. Plötzlich gehen auch ähm, virtuelle Teilnahmen an der Stadtverordnetenversammlung, das ging vorher nicht. Ähm, also es, 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 es öffnet mir neue Zugänge und ähm, das finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig natürlich viele Techniken, die einfach dazu beitragen, dass die, sag ich mal, alle möglichen Infrastrukturthemen in der Stadt besser ablaufen, dass ähm, die Müllabfuhr besser funktionieren kann, dass allgemein das ganze Thema Mobilität von äh, Lichtsignalanlagen, Schaltsystemen, <lacht> bis hin zu ähm, bis hin zu ähm, ja, Koordination von Bussen. Da, da, ist, da ist unglaublich viel Luft nach oben drin. Gleichzeitig sind das auch alles. Ähm, wie ich jetzt sagen kann, nach anderthalb Jahren deutlich komplexere Themen, als ich es mal dachte und was auch damit zusammenhängt, dass natürlich Städte und Kommunen einfach teilweise ganz andere Planungshorizonte haben, auch manchmal haben müssen und es auch einfach was anderes ist, wenn das Produkt, was du anbietest, zur Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger gehört. Da ist nämlich Verlässlichkeit und Beständigkeit erstmal das allererste Gebot und ähm, das ist dann ein bisschen anders, als wenn du so ein klassisches, keine Ahnung, Unternehmen bist, wo man sagt, ja, okay, dann habe ich jetzt halt mal, mein Kaffee ist gerade nicht auf dem Markt oder meine Maschine ist gerade nicht verfügbar. Das sorgt vielleicht für irgendwelche Probleme, aber es ist halt nicht wie, keine Ahnung, das Ordnungsamt bricht mal eben zusammen, das wäre echt schlecht. Und ähm, das, das ist auch nochmal so ne? ein anderer. <lacht> Stimmt, jetzt wo du sagst. <lacht> aber das ist auf jeden Fall noch mal eine andere. Ähm, sehr spannende Perspektive auf auch eigentlich auch auf eine nachhaltige Digitalisierung, die ich da jetzt habe, weil ähm, sich die Kommune äh, Verwaltung ähm, auf dieser Ebene es wirklich überhaupt nicht leisten kann, nicht nachhaltig zu denken, weil sie eigentlich auch immer langfristig denken müssen.
2: Und inwieweit, also du hast jetzt ganz viele Chancen genannt und ich würde sogar sagen, Teile davon ähm, sehe ich auch in Kombination mit Nachhaltigkeit. Hast du da irgendwie noch ein Beispiel jetzt, weil du bei, bei der Stadt hängen geblieben bist, ähm, zu Digitalisierung, das Nachhaltigkeit unterstützt. Also wo siehst du da gute Angriffspunkte? So drei vielleicht.
1: Wo ähm, Digitalisierung in der Stadt Nachhaltigkeit unterstützen kann? Genau. Na also, also einmal ganz klar mit dem Thema Open Data mhm. oder allgemein mit einer anderen, ähm, ja sag ich mal, allem, was dazu beiträgt, dass die doch sehr komplexen Informationen ähm, die wir haben in unserer komplexen Welt, dass die einfacher zugänglich werden und dadurch einmal auch in der Kommune besser genutzt werden können. Also das ist definitiv auch, ähm, da gibt es ein hohes Potenzial, da gibt es aber auch ein hohes Interesse, zumindest in unserer Kommune und ich bin sicher auch in vielen anderen, besser zu verstehen, ähm, mehr Daten zu haben, die besser auswerten zu können, wo sind die Stellschrauben. Na, also da gibt es übrigens, jetzt mache ich nochmal Werbung, es gibt das Klimabündnis, das ist ein Verein, der den Kommunen gehört, die haben ähm, zum Beispiel ein Tool, das nennt sich Klimaschutzplaner, wo die im Grunde auf der Basis von dem ökologischen Fußabdruck alle Daten erfassen, sei es von was für was für eine Mobilität wird in der Kommune genutzt, ähm, was für was für eine Energie wird dort erzeugt. Ähm, wir feiern jetzt die anderen. Aber ihr könnt euch vorstellen, worum es mir geht. Die versuchen, diese ganzen Datensätze zu erfassen, zusammenzutragen und mhm. auszuwerten und der Kommune eben darüber zu sagen, ah, das ist euer aktueller ökologischer Fußabdruck, aber auch Vorschläge zu machen oder da quasi die, die Basis zu liefern, damit die Kommune diskutieren kann, okay, das sind die harten Stellschrauben, wo können wir jetzt hier was drehen? Und ähm, solche, das finde ich einen Riesenvorteil allgemein von der Digitalisierung, also auch, wo die Digitalisierung einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, Informationen besser zu strukturieren, zu erfassen und sie überhaupt erstmals auswertbar zu machen und damit bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Und das einmal eben intern in der Kommune, aber auch über Open Data zum Beispiel ähm, diese in diesen, Schatz an Wissen und Energie und Engagement reinzugehen, den die digitale Zivilgesellschaft in Deutschland, aber auch weltweit bedeutet, die oft so unglaublich gute Ideen dafür haben, wie sie das nutzen können und die einfach nur das Problem haben, dass sie die Daten nicht bekommen. Ich habe da aber übrigens auch als Kommune ganz oft das Problem, dass ich die Daten nicht bekomme. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, über kommunale Datenhoheit, dann können wir noch mal einen neuen Podcast <lacht> aufmachen. Ähm, das ist auch nochmal ein großes Problem, was mit Verträgen und ähm, Rechten und mhm. sonstigen Sachen zu tun hat. Aber das sehe ich als einen der größten der größten Vorteile. Also das, was aktuell unsichtbar ist, dadurch sichtbar zu machen, die Komplexität dadurch bewältigbar zu machen und dadurch bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Denn ich glaube nicht, dass es an technischen guten Ideen und Lösungen mangelt. Ich glaube, dass es aktuell oft schwer äh, zu äh, entscheiden ist, äh, schwer einzuschätzen ist, was ist jetzt wirklich die beste Lösung. Also auch so auch finanziell, das ist für Kommunen halt auch ein Riesenthema. Die sind, es gibt natürlich auch reiche Kommunen wie Bad Homburg, aber die meisten Kommunen sind nicht so reich und Offenbach ist eher so unter denen wirklich gar nicht reichen. <lacht> ähm, und da ist es dann halt auch nicht einfach zu sagen, oh, wir machen jetzt hier mal so ein cooles Projekt und äh, digital nachhaltig und was auch immer, wenn es einfach nicht langfristig finanzierbar ist. Das ist dann auch nicht nachhaltig.
0: Ich finde es mhm. spannend, dass du über <lacht> Kosten sprichst. Weil mhm. das ja eigentlich auch der falsche Narrativ ist, ne? Also nicht halt nicht mhm. nachhaltig zu sein, ist ja im Prinzip viel kostenintensiver. Äh, aber das können wir gleich, können wir gleich nochmal im Detail <lacht> besprechen. Äh, gerne vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück. Äh, zu der Frage, die ich ursprünglich gestellt habe und zwar, was sind denn die klassischen negativen Effekte? Also jetzt vielleicht nochmal, ähm, die Menschen um mich herum, die kommen öfter auf mich zu und sagen, Digitalisierung funktioniert nicht mit Nachhaltigkeit, weil es eben alles mehr Energie verbraucht, mehr Ressourcen verbraucht, mehr mehr von allem und mehr Telefone und immer alle wollen alles neu, den neuesten Kram haben und so weiter und so fort. Und wenn ich ihnen dann erzähle, dass das tatsächlich ja auch schon analysiert und evaluiert und der, den ganzen Phänomenen auch Namen gegeben äh, wurden, mhm. dann sind die immer ein bisschen überrascht, weil die äh, glauben, dass das irgendwie so äh, in Stein gemeißelt ist, dass Digitalisierung immer so sein muss. Aber wenn du vielleicht nochmal ganz kurz mit diesen Mythen aufräumst, die, ich glaube, den Rebound-Effekt hattest du ja schon genannt, aber was sind so insgesamt so eine Effekte, so eine negativen Effekte?
1: Jetzt hast du mir natürlich, erst gibst du mir die Einladung, ich darf jetzt endlich mal negativ vom Leder ziehen und dann soll ich damit die Mythen aufräumen. Alicia. <lacht> ähm, aber,
0: du darfst bitte ja, ernsthaft vom Leder ziehen. Ich schließe wieder bitte. an.
1: Ich darf vom Leder ziehen. Aber ich schließe trotzdem auch wieder an, ähm, an das, was ich am Anfang auch nochmal gesagt hatte, das Thema Haltung. Also grundsätzlich ist die Digitalisierung Einfach ein Werkzeug. Es ist ein Hammer. Es ne? ist so ein blödes Beispiel. Aber ne, ich kann jemanden auf den Kopf hauen oder ich kann einen Nagel einschlagen. Und ich kann positive wie auch negative Effekte damit erzielen. Das, was das determiniert, dass sie aktuell so oft so krasse negative Wirkungen hat, das ist das, was auch auf allen anderen Ebenen ähm, unserer wirtschaftlichen ähm, Entwicklung die negativen Effekte zeitigt. Ich meine, es wird jetzt auch keiner sagen, dass ähm, Kleidungsproduktion ähm, sonst wie ethisch oder nachhaltig ist, dass die nachhaltiger wird in letzter Zeit liegt an der Aufmerksamkeit, liegt an gesetzlichen Auflagen, liegt an allen möglichen Sachen und genau das gleiche steckt auch in der Digitalisierung. Ähm, äh, keine Ahnung, äh, Jeans. Wie viel? Was ist nochmal diese absurde Zahl an Wasser? Äh, diese absurde Litermenge Wasser, die für einen mhm. Jeans verbraucht wird, habt ihr das? das habt ihr auch schon gehört? Ne? Ja. Ähm, und das kann mir jetzt keiner sagen, dass Wasser ein, schlech, ein weniger wertvoller Rohstoff ist als Gold. Ähm, aber das ist jetzt ein vielleicht ein blödes Beispiel, weil bei Gold reden wir jetzt auch gleich wieder drüber. Da kommen wir, jetzt kommen wir zu den richtig fiesen negativen Sachen. Wie wird diese Ressource gewonnen? Und da sind wir bei, bei Gold, wie bei ähm, ganz vielen weiteren Rohstoffen, die eben für den Großteil aller digitalen Endgeräte benötigt werden, ähm, sind wir bei unhaltbaren Zuständen. Wir sprechen von Sklaverei, wir sprechen von Kinderarbeit, wir sprechen von Menschen, die sterben, vergiftet werden. Wir sprechen aber auch davon, wie ganze Gesellschaften destabilisiert werden von dem Raubbau an den Ressourcen, also auch auf politischer Ebene auf destabilisiert werden, weil es einfach ein hohes Interesse von internationalen Corporates oder und den dahinterstehenden Ländern manchmal gibt, diese Ressourcen eben auszubeuten. Und was das langfristig für für bestimmte Länder bedeutet, ist eben, das kann man gar nicht richtig beziffern, wie negativ das ist. Und da bin ich bei einem interessanten, ich darf ja weiterhin negativ vom Leder ziehen. Bitte. <lacht> Ein Problem mit der Digitalisierung, wie aber auch mit ganz vielen anderen Bereichen, ist ja einfach diese mangelnde oder nicht vorhandene Einpreisung von sozialen und ökologischen Effekten. Also es wird immer so getan, als wären nur rein ökonomische Faktoren einzupreisen und das alles andere, das ist so, das liegt so nebendran und dass das nicht funktioniert, dass wir da große Probleme haben, wenn wir das ignorieren. Es ist ja zum Glück eine Erkenntnis, die sich in den letzten Jahren doch zunehmend durchsetzt. Also auch bei ganz vielen anderen Themen wie Care-Arbeit. Ne? Also, dass Care-Arbeit nicht beziffert wurde, aber dass die natürlich einen krassen, auch einen krassen wirtschaftlichen Faktor hat. Also du kannst das Ökonomische nicht ohne diese anderen Sachen denken. Du kannst nicht unsere Ökonomie denken, ohne Menschen, die aktuell eben unbezahlte care machen. Ich meine, was würde passieren, wenn ich jetzt aufhöre, meine Kinder zu versorgen? Was würde passieren, wenn plötzlich alle Leute aufhören, ihre alten Eltern zu versorgen? Es, es, es bricht zusammen. Und diese Faktoren sind halt einfach nicht, nicht eingepreist und genauso wenig eben die ökologischen Faktoren. Das sind alles Sachen, sag ich mal, da werden dann die... Ähm, also dieser klassische, da werden die Verluste und die negativen Effekte werden halt sozialisiert und die Gewinne von der Digitalisierung, die sind privatisiert, die ökonomischen. Und das ist ein Problem, das haben wir aber auch sonst. Das ist nicht ein Digitalisierungsproblem. Das finde ich auch immer wichtig zu sagen. Da bin ich auch ganz bei dir, Alicia. Und auch diese negativen Effekte. Du hast mich auf den Rebound-Effekt angesprochen. Der Rebound-Effekt wurde nicht von der Digitalisierung erfunden. Der Rebound-Effekt kommt, ähm, oh, lass mich nicht lügen, ich bin immer so schlecht, mir das zu merken. Ich glaube, Anfang 19. Jahrhundert oder sowas. Und es ging, glaube ich, um Berechnungen davon, dass ähm, effizientere Motoren auf den Dampfschiffen, also äh, kohlebetriebene Dampfschiffen, nicht dazu geführt haben, dass weniger Kohle verbraucht wurde, sondern mehr Kohle verbraucht wurde am Ende. Weil durch die effizienteren Motoren, die äh, weniger Kohle verbraucht haben, die haben ihre Preise gesenkt und dann plötzlich wurde mehr gefahren, weil es sich dann wieder wirtschaftlich gelohnt hat. Und dann wurde plötzlich am Endeffekt mehr mehr verbraucht. Und das ist der Rebound-Effekt. Also den gibt es schon ganz lange. Und den haben wir auch bei Digitalisierungsthemen natürlich. Ne? Also wenn ich, was, was gibt es da für schöne Beispiele? Alicia, hilf mir mal kurz. Mark, denk du auch mal negativ. Sag du mal ein schönes Rebound-Beispiel. Schönes negatives Rebound-Beispiel aus der Digitalisierung.
0: Die Rebound-Effekte hast du natürlich im Prinzip schon die besten oder die besten genannt. Einfach durch die Tatsache, dass zum Beispiel auch in Zukunft sehr absehbar ähm, äh, 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 autonome Autos durch unsere Städte, durch unsere Innenstädte fahren werden, wird nicht dafür sorgen, dass wir jetzt quasi äh, weniger Auto fahren, sondern wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass wir das viel mehr tun, weil es einfach so Exakt. convenient ist. Ja, und ja. da muss man, müssen wir einfach aufpassen, dass dass, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen. Aber wir, wir kommen sowieso gleich zu, den, zu dem progressiven Teil, den Monika ja am Anfang angemahnt hatte. Ähm, ich <lacht> Ich würde tatsächlich gerne nochmal, während du quasi erzählt hast, sind mir so einige Fragen natürlich aufgekommen, die ich ganz spannend war. Und zwar zum einen natürlich hast du den den wirtschaftlichen Rahmen angesprochen und gerade die externalisierten Effekte, die alle ja keinen Sinn machen. Jetzt würde für mich natürlich erstmal so, um, um das ein bisschen zu problematisieren, warum muss... Denn eine Verwaltung, wenn es darum geht, wirtschaftlich agieren und warum darf eine Verwaltung hier diese externalisierten Effekte nicht mit einpreisen? Ganz schön schwere Frage, ne?
1: <lacht> Eben wegen dieses Beispiels, was ich gesagt habe, mit den äh, schönen Nachhaltigkeitsprojekten, die dann vielleicht nicht mehr stattfinden. Genau. Der Punkt ist, dass, jetzt noch mal kurz äh, Werbeblock für Kommunen, Kommunen sind echt am unteren Ende, was die Geldverteilung angeht. Ne? Also ähm, da werden fast alle Dienstleistungen für die Bürger ähm, erfüllt. Das ist da, wo die Bürger die Infrastruktur, wo sie alles spüren direkt, so treten vor die Haustür, da ist meine Kommune, nicht der Bund. Und da ist es am härtesten, was die, ähm, was die Gelderverteilung angeht und auch die Gelderplanung. Ich sprach dabei von Projekten, die, wo man sagt, oh, das ist jetzt ein schönes Projekt, da machen wir mal wieder, da kriegen wir Fördergelder irgendwie dafür, da setzen wir das mal auf und dann ähm, kommen bestimmte Situationen, dann äh, müssen Kommunen äh, Gelder umschichten. Das ist jetzt gerade, ich bin jetzt halt gerade in der Kommune in der Zeit, wo erst Corona war, dann die Ukraine-Krise, ihr könnt euch vorstellen, wie das gerade bei uns aussieht. Und da wird natürlich, da werden äh, Buslinien leider zusammen, also ne, zusammengestrichen, was total kontraproduktiv ist, was auch jeder weiß, dass das keinen Sinn macht, wenn wir wollen, dass die Stadt einfach ähm, unabhängiger wird, dass die Mobilität nachhaltiger wird. In einer Stadt, wo sie auch ganz, ganz groß in E-Mobilität investiert haben, also auch ganz, ganz tolle, viele E-Busse fahren. Und trotzdem müssen sie äh, Buslinien streichen, weil sie es nicht finanzieren Sie können. Woher sollen sie das Geld nehmen? Sollen sie es herzaubern? Und diese Situation machen es für eine Stadt noch viel, viel wichtiger, dass sie, Sag ich auch mal, an, an allen möglichen Stellschrauben drehen, wo sie das drehen können. Vielleicht mal, auch mal auf einer kleineren Ebene, anstatt an manchen Stellen so auf so ganz große Projekte zu gehen, die viel Geld kosten und, ähm, dann aber vielleicht abgebrochen werden müssen, weil Finanzierungen wegbrechen und weil, und da sind wir wieder beim Thema Daseinsvorsorge, weil dann am Ende nur danach gegangen wird, quasi nach absteigender Prio, was brauchen die Bürger wirklich am dringendsten? Natürlich brauchen sie die Buslinien. Aber vorher brauchen sie noch andere Sachen. Zum Beispiel, dass Wasser und Strom fließen und ähm, dass bestimmte andere Sicherheitsaspekte gewährleistet sind. Das ist jetzt ein bisschen überdramatisiert. Jeder, der jetzt länger in der Kommune arbeitet, könnte jetzt noch viel, könnte mir jetzt wahrscheinlich einiges sagen. Aber die, die Zwänge, die die haben in der Kommune und ähm, wie da mit den Geldern umgegangen werden muss, zwangsläufig und ähm, wie konservativ und langfristig da geplant werden muss, äh, ist definitiv respektgebietend.
0: Also, ist es in erster Linie ein Geldproblem? Müssen wir das Geldsystem dass nicht nachhaltig
1: sind? Nein. Ja, das auch.
0: Hätte <lacht> da Ideen.
1: Nein, ähm, ein Problem ist, ja, auch wieder ein anderer Podcast. Äh, äh, solange du jetzt nicht Krypto sagst, Monika, weil bei Krypto. Hm.
2: Das ist auch ein anderer Podcast, Anna, das machen wir mal anders. Das ist auch ein anderer Podcast,
1: sehr gut. Nee, ich glaube, ich glaube, dass die Kommunen auch meine alle viel, viel mehr machen könnten. Einerseits wollen sie auch mehr machen, auf der anderen Seite fehlt es auch oft an, und da sind, bin ich wieder bei diesem Informationsding, an einem wirklichen Verständnis, was sind jetzt wirklich die guten Sachen? Du, also was bringt uns auch wirklich was? Ne? Also wenn wir jetzt mal, ich habe ja gesagt, für mich ist Nachhaltigkeit, das sind auf jeden Fall immer die drei, sozial, ökologisch und ökonomisch. Ganz oft, wenn von digitaler Nachhaltigkeit gesprochen wird, dominiert es ein bisschen, also entweder das ökonomische oder halt auch dieses, es geht um CO2 einsparen. Das kann ich auch total gut verstehen. Das ist, muss auch definitiv sehr hoch aufgehängt werden. Du hattest es am Anfang, mit, wo wir gerade stehen, mit heißem Sommer und so weiter. Und gleichzeitig werden auch Kommunen bombardiert mit, mit verschiedenen Angeboten, mit Leuten, die gutes Marketing machen. Aber ich habe keinen Überblick darüber, was ist unter den Bedingungen, in denen wir hier sind in der Kommune. Und das kannst du auch nicht über einen Kamm scheren für alle Kommunen, bestimmte Sachen. Dazu beurteilen, was ist das, was mir den, äh, den größten Effekt für mein, für mein Geld quasi liefert, in der Konstellation, in der ich mich hier befinde. Und das ist teilweise sehr schwierig. Und ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass Leute einfach auf so ein bisschen Greenwashing auch reingefallen sind. Weil auch in der Kommune, das sind ja nicht alles Experten für dieses Thema. Die sind wohlmeinend, aber sie sind keine Experten dafür. Und da kann halt echt viel schief gehen. Und auf der Ebene glaube ich auch, dass... Ähm, sag ich mal, Daten zusammentragen, das Ganze transparenter machen. Was sind die Lösungen, was bringen die wirklich, dass das viel bringen kann? Ich gebe jetzt mal so ein schönes Beispiel, was jetzt nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber auch mit Digitalisierung. Bei uns mir anderten die ganze Zeit diese müllverpressenden Mülleimer durch die Gegend. Also so als, das ist total toll und die Bürger werden das toll finden und das wird uns total viel, das wird unser Müllproblem lösen. Und dann guckst du dir das an und denkst so, nee, ich glaube nicht. Und dann redest du mal mit einer anderen Kommune und dann äh, die das mal ausprobiert haben und haben gesagt, das ist der größte Schwachsinn. Aber dafür muss ich dann erstmal mit einer anderen Kommune reden, um die Argumente zu sammeln, die ich schon so ein bisschen im Bauch gespürt habe, warum das total totaler Blödsinn ist. Ich müsste quasi die ganze Zeit einen Polizisten daneben stellen, um dafür zu sorgen, dass diese Mülltonne nicht demoliert wird. Also es sind tausend davon abgesehen, dass die nicht viel bringt. Und es sind tausende dieser Lösungen, die auf Kommunen ausgeschüttet werden und das für sie zu entscheiden, was macht jetzt für uns Sinn, was hilft uns wirklich, schwer. Nicht einfach. Und auch für mich nicht einfach. weil Ich habe jetzt ja mein Wissen, aber ich weiß ja nicht, ich kenne mich ja nicht in jedem Fachbereich aus. Ich habe ein Überblickswissen über bestimmte Ämter, aber ich kann jetzt nicht ich brauche es nicht, in den Tiefbau bei uns zu gehen und denen zu erzählen, was für sie die gute digitale Lösung ist und weshalb die nachhaltig ist. Da kann ich mich mit jedem Amt, kann ich mich im Grunde ein halbes Jahr hinsetzen und mit denen zusammen daran arbeiten und Fragen stellen und erarbeiten und dann wissen wir das. Aber dafür haben wir alle nicht die Zeit, weil wir gleichzeitig noch arbeiten, also Teiltagsarbeit. Aber da, ja, da sind wir jetzt in einem Gejammer drin, was ich, äh, wir haben zu wenig Leute, kommt alle in die Verwaltung, wir brauchen mehr Menschen. <lacht>
2: Oder <lacht> im Zweifel auch Geld. Ich habe, während ich dir jetzt zugehört habe, habe ich eine Frage dazu. Wenn wir darüber sprechen, dass natürlich irgendwie das Geld nur dezidiert eingesetzt werden kann und gleichzeitig fehlt Personal, das wissende Personal bei den ganzen Marketingstrategien, die jetzt auf euch abgegossen werden, da würde ich ganz frech behaupten, das ist in der freien Wirtschaft ähnlich, in äh. Unternehmen und meine Frage ist aber, wie, also wenn Implementierung bestimmter Lösungen, die digital sind und vielleicht gut für die Nachhaltigkeit und also ne, so also diese Aspekte, die wir heute besprechen, wie weit denkt eine Kommune dann wirklich voraus? Also es sind es wirklich irgendwie nur ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre. Also wie weit denkt ihr dann voraus, um zu sagen, okay, wir nehmen das Geld, dezidiert dafür, und wir wissen, in zehn Jahren hat das einen guten Effekt?
1: Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich jetzt stehe und wie, wie umfangreich die Änderung ist. Also ich kann es jetzt sagen, für uns in der Stabsstelle Digitalisierung, wir denken eher in kurzen und denken dann aber eher so, okay, was können wir jetzt machen, was vielleicht, sag ich mal, nicht zu viel potenziellen Schaden anrichtet, indem es zu viele Kräfte bindet, indem es irgendwelche Weichen stellt, die dann vielleicht falsch gestellt sind. Und wie können wir da dann auch darauf aufbauen? Also wir denken eher so ein bisschen iterativ. Und eher so ein bisschen klein, also wie können wir, sag ich jetzt auch mal zum Beispiel, mit unserer IT drüber reden, da kommen wir wieder zum Thema Nachhaltigkeit ist auch durch, äh, in der Digitalisierung hängt auch mit Daten zusammen, wie können wir mit ihr drüber reden, hey, guck mal, Bonn hat da so schöne Templates dafür, wie sie allen ähm, Service-Providern, allen, die ihnen äh, Software liefern und in der Daten speichern, das zur Verpflichtung machen, dass diese Daten der Kommune gehören. Also in dem Sinne, dass die Kommune die auch weiterverwenden darf, außerhalb einer bestimmten Fachanwendung, um sie zum Beispiel in interne Management-Informationssysteme einzuspeisen oder sie als Open Data zur Verfügung zu stellen. Denn das ist ein Problem, was wir jetzt teilweise haben. Das ist zum Beispiel so eine kleine Stellschraube, wo ich sehe, ja, das ist, könnte potenziell ähm, für die Zukunft gute Effekte haben. Das wird aber eine Weile dauern, bis diese Effekte da sind, weil wir natürlich nicht alle Verträge gerade neu abschließen und ich auch erstmal die Leute davon überzeugen muss, das zu machen. Und dann gibt es vielleicht andere Projekte, wo du einfach guckst, okay, wie kannst du zum Beispiel mit, mit Fördergeldern, mit bestimmten Ämtern, mit dem Umweltamt oder sowas da vielleicht interessante Initiativen zusammenziehen und dann eben gucken, wie du kriegst du mehr Leute an Bord und dann da was aufbauen. Also da überlegen wir zum Beispiel, wie können wir dieses Thema ähm, Abfallwirtschaft bei uns, was wirklich ein Thema ist, zusammen mit Innenstadtentwicklung und Digitalisierung zusammenbringen, sag ich jetzt mal. Also wie jeder von uns weiß, ihr habt, kennt das bestimmt auch, free your stuff, ich habe zu viel Zeug, ich, ich verschenke das, ich habe auch Altgeräte, Wie, was mache ich damit? Also es geht, ne, diese Repair-Themen sind einmal ein Thema, aber auch dieses, ich habe zu viel Zeug, es ist eigentlich gut, ich will es jetzt nicht einfach wegschmeißen, was mache ich damit? Und da können wir natürlich auch, sind wir gerade am überlegen, da dann zum Beispiel sowas aufzubauen, aber das ist alles, in, so aus meiner Perspektive alles erstmal iterativ. Das sind nicht die großen äh, Paketlösungen, die ich von irgendwo einkaufe, weil das ähm, aktuell in der Komplexität, wie sich die Kommune darstellt, da bin ich nicht drin. Da gibt es bestimmt aber auch andere, die da jetzt äh, mehr was sagen könnten, keine Ahnung, vielleicht auch mhm. Leute, die mehr, sag ich aus einer aus einer Stadtwerke-Perspektive, nicht wie ich aus so einer Stabstelle-Digitalisierung drauf gucken und die dann vielleicht auch für Rechenzentren und so zuständig sind. Ne? Da kann eine Kommune natürlich auf der Ebene könnten die ganz interessante Sachen machen. Aber das mhm. Thema Rechenzentrum, weiß ich jetzt nicht, ob wir da jetzt nochmal reingehen. Ich finde es auf einer, um nochmal darauf zu kommen, also was kann da auch gemacht werden, vielleicht auch auf einer politischen Ebene, ein Problem, was wir ja haben, du hast ja auch gesagt gerade, dieses Überschwemmt-Werden mit Marketing von, oh, wir sind so grün, wir retten euch, wir schaffen das, ihr werdet jetzt sonst wie klimabewusst und alle eure Probleme sind gelöst und Einhörner kommen vom Himmel und es wird Gummibärchen regnen. Das haben wir nicht nur wir, das hat auch die Privatwirtschaft. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema, ähm, wir haben jetzt ja zum Beispiel ein Lieferkettengesetz für ähm, was so bestimmte Sachen bei, bei der Kleidungsproduktion zum Beispiel einfach bestimmte Auflagen macht und meiner Ansicht nach könnte das deutlich weiter gefasst werden, ähm, sind wir wieder bei dem Thema äh, Einpreisung sozialer und ökologischer Effekte <lacht> und auch viel, viel höhere Transparenzanforderungen an die ähm, ganzen Unternehmen stellen, damit es einfacher wird für uns alle das zu beurteilen, was ist jetzt wirklich, was bringt wirklich was und was ist eigentlich nur mehr oder weniger schickes Marketing und sieht gut aus. Und das wird aktuell ja nur dann geleistet von so ein paar Labeln, die aber auch meiner Ansicht nach meistens nicht ausreichend sind oder dann immer mal wieder so stichpunkthaft von einzelnen Initiativen, die sich bestimmte Sachen angucken. Robin Wood hat sich da auch letztens was angeguckt. Also Und das reicht aber natürlich nicht. Ne? Also das müsste auf einer anderen Ebene, das müsste auf einer größeren politischen Ebene reguliert werden.
0: Wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen über Politik sprechen. Ich weiß ja, dass du... Und dass wir als D64 richtig einen Stand bei Bits und Bäume haben werden. Jetzt ja. Ende September. Tatsächlich geht es ja, wenn wir das ja schon fast vergessen haben, bei D64 auch so ein bisschen darum, Digitalisierung progressiv ähm, ja, an die richtigen Stellen zu bringen. Und ich glaube, Bits und Bäume ist da auf jeden Fall ein gutes ähm, ja, Stichwort. Erzähl mal, was ihr da vorhabt.
1: Was haben wir vor? Ähm, wir werden auf der Bits und Bäume, also wir freuen uns sehr, dass wir die, Bestätigung bekommen haben für unsere Bewerbung. Wir werden da einfach mit einem kleinen Stand im Forum sein. Wir werden da den bespielen mit Mitgliedern unserer AG Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die wir bei uns bei D64 haben und da einfach mit vielen verschiedenen Themen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Unser Hauptziel ist wirklich, uns noch mehr zu vernetzen, weil wir haben jetzt kein eigenes großes Projekt zu dem Thema. Wir haben mal einen Blogbeitrag geschrieben und haben schon an einigen Sachen so ein bisschen im Hintergrund gearbeitet, das so auseinanderzuflechten, was heißt eigentlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was kann das bedeuten, auch auf einer politischen Ebene. Genau, und dazu würden wir, glaube ich, sehr gerne auf der Bits und Bäume uns noch deutlich mehr vernetzen und mal gucken, mit wem wir da zusammen auch einfach mehr Ideen entwickeln können und gucken können, wo können wir uns zusammentun mit anderen, Kräfte bündeln und auch ein bisschen mehr politischen Druck ausüben. Ich gehe schwer davon aus, dass da sehr viele spannende Initiativen sind. Ich war auf der ersten Bits und Bäume leider nicht, das finde ich immer noch so total schade. Ich kenne aber ein paar Leute, die das mitgestaltet haben und mitgemacht haben. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Es ist so, ich hatte jetzt eigentlich dieses Jahr gar nicht mehr so viel Lust, ständig nach Berlin zu fahren, aber die Bitz und Bäume ist definitiv ein Highlight für mich.
0: Was mich jetzt in dem Zusammenhang natürlich insbesondere interessiert, war das, was du vorhin gesagt hattest. Und zwar, du meintest, ich zitiere, es gibt tausende Lösungen, die auf die Kommunen ausgeschüttet werden und die, wo nicht klar ist, was die bringen und in welchem Anwendungsfall die perfekt funktionieren. Ja. Daraus folgend würde ich ja vielleicht so ein bisschen ableiten, dass es fast <lacht> tragisch ist, dass wir, du weißt schon, was kommt, aber dass wir auf absehbare Zeit ja davon, davon abhängig bleiben und zwar von dem Engagement der Einzelnen in diesen Verwaltung. Einfach weil es keine, gibt es keine systemische Optimierung, beziehungsweise gibt es keine Möglichkeiten, an denen man große Hebel ansetzen könnte. Und wenn hm. doch. Wie wären also wenn wir das jetzt runterbrechen, ja, wenn du, du hast jetzt im Prinzip drei Minuten Zeit, jemanden bei Bits und Bäume davon zu überzeugen, unsere politischen ja. Ziele äh, einzuzahlen. Weil also ich tatsächlich ist das ist es eher eine rhetorische Frage, weil ich stelle mir die Frage ja. natürlich auch schon seit Ewigkeiten, wo ist der systemische Hebel, wo muss man ansetzen, damit eben Menschen wie eine Anne Schwarz, die in der in der Verwaltung sieht, was alles gemacht okay. werden kann und was eigentlich brach liegt, nicht immer nur auf ja quasi ausgepresst werden und dann irgendwann mit mit einem Burnout quasi äh, zu Hause liegen. <lacht>
1: Nee, 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 da bin ich ja schon eilig genug dazu, das schaffen die nicht. Nee, aber tatsächlich, das, was ich jetzt gerade gesagt hatte, das meine ich schon ernst. Ich möchte auch auf die Bits und Bäume gehen, um genau solche Fragen auch zu stellen und mit Leuten darüber laut nachzudenken und zu streiten und zu lachen, hoffentlich auch zwischendurch. Wenn es um große Hebel in der Digitalisierung für Kommunen angeht, kommen wir mehr oder weniger zwangsläufig immer auf das Thema Föderalismus, was ja auch so ein, vergiftetes Thema ist. Aber wenn wir jetzt mal rübergehen von, also zumindest was die Digitalisierung in der Kommune angeht, es ist leider so ein, ich habe den Föderalismus, ich konnte immer die Vorteile sehen, wenn man in der Digitalisierung in der Kommune arbeitet, wird es schwerer die Vorteile zu sehen, weil wir, ich sag mal, wir haben so einen richtigen Campanilismo. Kennt ihr den Ausdruck? Ist aus der italienischen Politik, Kirchturmpolitik nennt sich das. <lacht> Und es ist wir haben dann eine krasse Kirchturmpolitik der ganzen verschiedenen Länder-IT-Unternehmen. Also wir haben in Hessen haben wir die Ecom, in Bayern gibt es die AKDB, im Norden gibt es Dataport und wie sie nicht alle heißen. Und die auch, wo auch ganz großartige Leute arbeiten und viele von denen auch wirklich mit einem Interesse große, also große Hebel zu bewegen. Und ähm, dann kommt aber in diese Gemengelage noch, kommen noch ganz viele andere Gremien. Es kommt der Bund, es kommen die Länder dazu. Und ähm, an der Stelle jetzt die Frage, hat einer von euch, kennt ihr das Wimmelbild zur Digitalisierung vom Normenkontrollrat? <lacht> Habt ihr davon schon mal gehört? Falls das nicht, muss kommt es jetzt die -Notes. in die Show Shownotes. Das <lacht> kommt in die Show Shownotes. Es das heißt wirklich offiziell auch Wimmelbild. Und ja, See It and Weep, das zeigt dir einfach, warum Digitalisierung in der Verwaltung in Deutschland die großen Hebel nicht funktionieren, warum wir nach wie vor von einzelnen Initiativen, Überzeugungstäterinnen und Tätern abhängig sind, ähm, sich auch immer mal wieder gute Gedanken durchsetzen, die aber leider ganz oft ähm, ja dann doch durch ähm, wimmelbild zerstört werden. Also die großen Hebel bei der nachhaltigen Digitalisierung, ähm, klar, ich könnte jetzt sagen, sag jetzt mal so aus dem Bauch raus, verpflichtende nachhaltige Beschaffung bei, bei digitalen Endgeräten, weil wir wissen ja, ähm, das Anders als bei, sag ich mal, unseren klassischen ähm, Geräten wie einer Waschmaschine und äh, einem Kühlschrank, verbrauchen digitale Endgeräte nun mal die meiste Energie in der Herstellung. Hm? Sind wir jetzt mal bei dem Aspekt. Hm? Verbrauchen die meiste Energie in der Herstellung, dann ist noch die Herstellung noch dazu, Raub, Raubbau von Ressourcen und so weiter, auch noch besonders fies und unsozial und unmenschlich. Also da zum Beispiel zu sagen, ja, ihr seid jetzt mal alle darauf verpflichtet, innerhalb von so und so viel Zeit das komplett umzustellen, Gebrauchte Endgeräte, Nachhaltigkeitskriterien und sonst was anzulegen. Haben wir erstmal das große Problem, dass es außer Fairphone und noch so ein paar anderen kaum Anbieter gibt? Ich kenne nicht einen Anbieter, vielleicht kennt einer von euch einen, vielleicht habe ich da auch was übersehen, einen Anbieter von nachhaltigen Laptops.
0: Ja, die gibt es, die Dirk vorgestellt. Das ist ein Projekt, ja, cool. das ist schon eine Weile her. Müssen wir mal schauen. Packen wir auch in die Shownotes.
1: Ja, pack dir in die Shownotes. Ja. Danke. Ich bin halt so ein klassischer Nutzer von Rebuy und so weiter. Also kauft die Sachen immer gebraucht. Aber das ist natürlich auch nur die Zwischenlösung. Aber mit sowas könnte man natürlich ordentlich Schockwellen erzeugen und Zwänge erzeugen. Mit so einem Plan, dass das in ein paar Jahren zu erfüllen ist. Da könnte ich jetzt wunderschön mit Leuten drüber streiten, dass es, ob sowas möglich oder unmöglich ist, aber dass es eigentlich nötig wäre dass ich keine Lust habe, auf meiner Arbeit einen Laptop zu verwenden, ähm, einen Bildschirm zu verwenden, wo ich weiß, dass ich nicht weiß, wo die Bestandteile herkommen und wo im Grunde Blut dran klebt. Wieso werde ich dazu gezwungen eigentlich? Will ich das? Ich arbeite doch nicht in der Kommune, weil ich Menschen hasse und weil ich äh, mich daran erfreue. Ne? Ich arbeite da tatsächlich aus Überzeugung. <lacht> und das hätte ich auch in der Botschaft. Und ähm, ja.
0: Wir holen jetzt aber ganz so tief aus Lacht Lass dir
1: jetzt, Leute... In Lachen die jetzt, weil Leute in der Verwaltung arbeiten, die Menschen hassen? Nein. Den nee, lieben nee, Menschen.
2: nee, bitte sich Ich habe, also, das kommt ja immer wieder jetzt eigentlich zurück zu, ich habe mich vorhin schon gefragt, ähm, als wir über Kommunen gesprochen sind ähm, oder gesprochen haben, warum da, also diese fragmentierte Lösungen oder diese fragmentierte Struktur Finde ich auch nicht förderlich ähm, für irgendwie allein, wenn du davon sprichst, dass Daten ähm, bereitgestellt werden. Mhm. Daten, die man, ja. also würde ja total Sinn machen, dass man ähm, die Chancen nutzt und äh, die Daten irgendwie, ähm, also Analysen für Umweltprobleme machen kann oder einen gesteigerten Informationsfluss hat, außerhalb der äh, Kommune auch. Ähm, und die Frage ist, wie kann man denn auf Bundesebene vielleicht auch ähm, Lösungen schaffen oder, also würde es überhaupt funktionieren, in Deutschland auf Bundesebene Lösungen zu schaffen, die dann die Kommunen nutzen können, ohne dass sie jetzt ähm, vielleicht mehr Geld ausgeben müssen oder, also weißt du, da, so, dass sie keine Nachteile davon haben. Ich habe natürlich andere Länder im Sinn, ähm, wo ich mir dann so denke, da funktioniert es ja auch. Ja, oder ja. von mir ist, wir können auch Taiwan nehmen ist, ähm, aber ja, also so... Klar. Und da habe ich immer eher den Eindruck, dass entweder, das, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben auf einer höheren Ebene ähm, bereitgestellt werden oder auch vorangetrieben werden. Und gleichzeitig aber auch nicht in ähm, kurzen Zyklen, sondern vielleicht auch für bestimmte Dinge. Ähm, also ich gebe dir total recht, so die, die Beispiele, die du genannt hast, da kann man in kurzen Zyklen denken und dann gibt es andere Beispiele, wo man durchaus länger als vier Jahre denken sollte. Okay. Die dann aber dazu führen, dass es natürlich, auch zwischendurch bei den Bürgern eine Unmut gibt, was es in diesen Ländern, die in meinem Sinn sind, ja auch durchaus gab. Ne? Also es war ja nicht immer alles rosig. Also wie könnte man auf Bundesebene da äh, helfen?
1: Also speziell beim Thema jetzt Daten, also wie äh, das... Ja, oder um Digitalisierung, Nachhaltigkeit stehen. oder Verbindung.
2: Daten wäre ja, so das, das eine, einfachste Beispiel. Das Thema
1: Lieferkettengesetz.
2: Hast du vielleicht noch äh, ein ähm, anderes...
1: Ja gut, das Thema Lieferkettengesetz hatte ich jetzt schon, ne? also so bestimmte Auflagen machen, dass da eben ähm, einfach eine höhere Transparenz äh, hergestellt werden muss erstmal, damit man überhaupt beurteilen kann, was ist wie belastet oder nicht, was ist wie nachhaltig oder nicht und dann eben auch darauf basierend bessere Entscheidungen treffen kann und dann auch, sag ich mal, Schritt für Schritt auch äh, die Anforderungen erhöhen kann, was jetzt überhaupt noch beschafft, verwendet, äh, eingesetzt werden darf, ähm, was es ansonsten ich hatte ja am Anfang nochmal dieses Reduce, Reuse, Recycle und dann auch eben hm. Refuse, Repair, Repurpose erwähnt. Das sind Sachen, die werden auch immer wieder auf allen möglichen Ebenen, auch von Bundesebene, promoted, Aber das ist nicht so, dass ich da eine, ähm, sag ich mal, eine konsequente Haltungsänderung sehe, die sich äh, bis auf kommunale Ebene durchsetzt, weil diese Sachen natürlich auch oft a. in einem Widerspruch zu bestimmten Lobby- und Unternehmensinteressen sind und auch in einem Widerspruch sind, muss man ja auch mal sagen, zu der Art, wie... Äh, unser Wirtschaftssystem oft funktioniert. Wir sind gleichzeitig angehalten immer zu kaufen, zu konsumieren, um die Wirtschaft anzutreiben, und um das Wachstum anzutreiben. Das ist nach wie vor der Fall und es wird dann oft von nachhaltigem Wachstum gesprochen und davon, wie wir gleichzeitig das Klima schützen und die Umwelt schützen und dann doch irgendwie Wachstum haben und ja, aber das widerspricht dann halt auch einfach diesem Punkt, dass jedes digitale, End also ne, jedes Gerät, was wir kaufen, was eben, wo die Rohstoffe aus der Erde geholt werden müssen und wo es dann irgendwann recycelt werden muss, was oft eben nur schlecht funktioniert. Ähm, ja, das steht einfach in einem ganz offenen Widerspruch. Den aufzulösen und, sag ich mal, das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ernst zu nehmen, das wäre definitiv was, was bei einem großen negativen Aspekt der Digitalisierung helfen würde, den in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen, <lacht> sowohl was die sozialen als auch die ökologischen Effekte äh, angeht. Und das wäre eigentlich der, der größte Hebel, den ich jetzt so sehen würde, also alles, was damit zusammenhängt. Ähm, weil, weil du das genannt hast, eben
2: noch mal so ganz genau gefragt, wäre es tatsächlich eine Hilfe, wenn der Bund die Expertise, die vielleicht dann in einzelnen Kommunen fehlt, um entscheiden zu können, was ist ein Marketing-Gag oder was ist ein Greenwashing, und was ist wirklich sinnvoll? Ähm, wenn die das quasi vorfiltern würden oder vor irgendwie leisten würden, diese Expertise an Kommunen, dann eben dementsprechend auch weiter.
1: Es wäre es wär überhaupt keine Hilfe, wenn sie irgendwie, sagen hm. mal, eine eigene äh, Stabstelle oder ein Minister also Unterabteilung unter okay. oder sowas gründen würden, die dann erst mal zwei Jahre mit Gründung beschäftigt sind. <lacht> das ist halt auch so ein Problem. Aber mal ein Beispiel, was zum Beispiel auch ein positives Beispiel ist, was jetzt aber auch schon wieder von Anfang an, Komplett überlastet ist, glaube ich, mit Aufgaben und Erwartungen ist die sogenannte Transferstelle Smart City. Die haben jetzt ihre Auf Arbeit aufgenommen. Dazu muss man sagen, dass bisher der Bund, die Bundesförderung für Smart City Projekte für Kommunen, die hatten quasi nur den geschlossenen Kreis. Nur die Kommunen, die diese Bundesförderung Smart City Modell Kommunen erhalten haben, die waren in diesem Austausch in diesen Transferkreis. Wir haben uns da so ein bisschen reingewurschtelt an der Seite und konnten da auch manchmal so ein bisschen mitmachen, aber eigentlich waren wir nicht so ganz da drin, weil wir diese Bundesförderung eben auch nicht bekommen haben. Und was sie aber dann gesagt haben irgendwann, ist, dass sie gemerkt haben, hm, irgendwie macht das ja keinen Sinn, wir wollen ja, dass alle Kommunen davon profitieren. Vielleicht sollten wir diesen Transfer außerhalb von irgendwelchen Veranstaltungen und Workshops auch allgemein größer öffnen. Und das strukturierter weitergeben an die anderen Kommunen, damit die davon halt auch was haben. Und dafür wurde jetzt diese Transferstelle aufgesetzt, die aber unglaublich jetzt quasi den Auftrag hat, alle Kommunen in Deutschland damit zu beglücken, dieses Wissen zu teilen, zu vernetzen und sowas. Und wo ich, wo ich schon wieder denke, da sind auch super coole Leute, die ich jetzt, zwei habe ich mal kennengelernt, die da drin arbeiten. Aber das ist gleich schon wieder, es ist gut, dass sie es machen. Ich freue mich, dass sie da sind. Aber was vielleicht auch schön wäre, wäre, dezentral Dezentrale Lösung. Vielleicht irgendwie über eine Bund-Länder-Gemeinschaft finanziert. Relativ einfach, so dieses. Expertisen bündeln an bestimmten Stellen, dass, die, dass die, der Bund und die Länder dann vielleicht einfach nur sicherstellen, die Leute haben ein bestimmtes Niveau oder die haben, erhalten sich an bestimmte Vorgaben und die haben bestimmte bestimmte Kriterien. Aber wir müssen dafür jetzt nicht noch diese ganze riesengroße Transferstelle aufbauen und wir müssen damit jetzt nicht dass da einmal komplett dieses Land mit der Gießkanne beglücken, sondern wir wir, wir bilden im Grunde Pools. Ja, also das, was du mhm. grundsätzlich gesagt hast. Unterstützung der Kommunen, genau bei dem Thema, uns fehlen die Kompetenzen. Wir brauchen Leute, die wir da fragen können. Das ist auf jeden Fall super. Gleichzeitig muss es halt auch niedrigschwellig sein und, sage ich mal, dann vielleicht auch ein bisschen dezentraler gedacht werden. Und ich glaube, jetzt wo du es sagst, denke ich so, oh, das nehme ich mit zur Bitz und Bäume. <lacht> da müssen wir unbedingt mal so ein, schönes, äh, so ein schönes Board aufbauen mit den ganzen verschiedenen Akteuren, die da reinkommen. Und ähm, mit denen man da so ein über so ein Akteursnetzwerk vielleicht genau sowas aufbauen kann. Ich sehe da auf jeden Fall auch die digitale Zivilgesellschaft ganz stark drin, die aber natürlich gerne vom, von bestimmten, ähm, sag ich mal, Vorgehensweisen von Bund und Ländern eher so ein bisschen abgeschreckt sind. Aber ich wette, da kann man mit den äh, richtigen Leuten was draus strecken. Das wäre auf jeden Fall was Gutes für die Kommunen, ja.
2: Ich verstehe. Ich bin auch ein großer Freund von Dezentralität. Ähm, mhm. Aber manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob dann die Kräfte sich auch eher stören ähm, bei den ganzen Sachen, die es halt eben gibt, manchmal in der Kommune. Aber Alicia, du hattest noch eine Frage, glaube ich. Äh, du hast schon. Ich wollte tatsächlich
0: Art. einfach erstmal nur noch mal anmerken. Ja, also man kann nicht über Dezentralisierung reden und gleichzeitig den Föderalismus verdammen.
1: <lacht> ich habe ihn ja nicht verdammt. Aber ähm, ja, es ist ein Spannungsfeld, sagen wir es mal in so. In der
0: Tat, in der Tat. Also das eine geht wahrscheinlich ohne das andere nicht. Und äh, ja. du hattest ja auch gesagt, dass die, dass es einzelne Player gibt, von denen man auch abhängig ist bei der Auftragsvergabe und so weiter. Also manchmal ist mhm. das ja auch so, so ein Mittelding. Ja, was ich jetzt vielleicht zwischendurch mal kurz festhalten will, wir reden ja jetzt schon über eine Stunde hier miteinander, ähm, ist tatsächlich, du hattest am Anfang gesagt, dass du sehr sehr ernüchtert bist und sehr, also ja, fast eigentlich nur die, die, nur noch die schlechten Seiten siehst, aber ganz ehrlich, innerhalb dieses Gesprächs sind mir beinahe mal ausschließlich die positiven Seiten aufgefallen. Und zwar da, wo du immer. Das liegt noch, an deinen Fragen? Ach so, dadurch, <lacht> <lacht> wo du tatsächlich immer noch Möglichkeiten siehst, reinzugehen und dann doch wieder aktiv zu werden und sagen, hier mache ich noch einen kleinen Punkt. Und ich würde das nämlich auch gerne unterstützen wollen. Und zwar mit noch mit vielleicht einer Frage, die einen etwas aktuellen Bezug hat. Also eine Sache, die ich glaube, wir schon häufiger diskutiert haben in dem Podcast, aber auch insbesondere im Thema Nachhaltigkeit ja auch sehen. Und zwar in Deutschland weltweit ist natürlich der Punkt. Wir sehen immer sich, sich gegenseitig verstärkende, kaskadierende Effekte, die Lösungen erfordern. Also wir sehen jetzt gerade ganz frisch, ja, im, im Winter, wie am Anfang schon gesagt, droht uns der droht uns kalte Wohnungen, weil wir quasi zu lange nach fossiler Energie hm. gegiert haben und die einfach die, den Ausbau der Erneuerbaren auch Heizsysteme, die natürlich erneuerbar funktionieren können, einfach verschlafen haben. Wenn wir jetzt das mal auf deinen Bereich übertragen, bekommt die Verwaltung bekommt das öffentliche Leben schon diese Effekte mit und wie reagieren die darauf, wenn das, wenn sie die, die mitbekommen?
1: Das musst du jetzt nochmal kurz genauer erklären, ja. die Effekte, Klimawandel-Effekte. Die also Effekte was ist, des, oder
0: was des was? Klimawandels und den Druck der Erneuerung durch Digitalisierung. Weil vielleicht der Hintergrund meiner Frage ist schlicht der, ich will erstmal evaluieren, gibt es überhaupt ein Problembewusstsein? Vielleicht müssen wir an der Stelle ansetzen, weil du ja die ganze Zeit von mhm. Haltungsfragen sprachst. Aber wenn den Menschen ja. eigentlich egal ist, was sie da tun und sie es mhm. nur tun, weil es von oben irgendwie verordnet wird, haben wir ja ein ganz anderes Problem, oder?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, ich würde sagen, in der Verwaltung ist das, Bewusstsein, das Problembewusstsein ein bisschen höher als in der Bevölkerung jetzt in der Kommune. Da glaube ich, gibt es noch. Ich glaube, wir sind alle hier wahrscheinlich genauso wie ich in einer bestimmten Bubble. Dafür meine Gegenfrage. Was glaubt ihr, wie sich der Fleischkonsum in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat? Was glaubt ihr? Hat sich der dramatisch irgendwie entwickelt?
2: Ich würde nicht sagen dramatisch, aber ich würde sagen, es gibt mehr Angebote und es gibt auch mehr Nachfrage.
1: Würdet ihr sagen, der hat signifikant abgenommen? Also so aus dem Bauch raus einfach. Wenn ihr so mal überlegt, mit wem ihr euch unterhaltet, wie das so ist. das Würdet ihr dann sagen, dass der Fleischkonsum signifikant abgenommen hat?
0: Nein. Nee. Auf jeden Fall nicht. Nee? Also
2: signifikant würde ich Nein sagen. Ich aber in meiner Bubble Wort.
1: schon. <lacht> du ja, genau, aber in deiner, in deiner Bubble schon, und das ist das Interessante, ähm, dass sie nämlich festgestellt haben, dass der Fleischkonsum wirklich minimal abgenommen hat, während aber in Umfragen regelmäßig 70 Prozent der Leut Deutschen das falsch einschätzen viel, viel mehr, und denken, dass der Fleischkonsum viel mehr abgenommen hat. Weil. Wie du es ja auch gesagt hast, weil das Angebot irgendwie da ist und weil irgendwie alle davon reden, oh, ich esse nicht mehr so viel Fleisch, aber im Endeffekt tun sie es dann doch irgendwie. Und das ist so ein Effekt, den wir, also so eine Verzerrung von dem, wie, wie viele Leute, glaube ich, auch wahrnehmen, ähm, was jetzt hier gerade passiert, was den Klimawandel zum Beispiel angeht. Ne? Ich nehme das so wahr, dass das dem kaum noch auszuweichen ist und auch in meiner Bubble, ich sag sogar in meiner erweiterten Bubble, konservativer Teil meiner Familie, auch da kommt das jetzt plötzlich mehr an. Es ist nicht mehr das Thema, was, äh, keine Ahnung, beim Familientreffen und Familienessen äh, dafür sorgt, dass ähm, ich quasi als die äh, ihre Klimaschützerin abgestempelt werde, sondern die Leute nicken jetzt und sagen, ja, das ist schlimm. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das in, ähm, in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen ist und auch deshalb nicht, weil weite Teile der Bevölkerung ganz andere Probleme haben und diese Probleme jetzt auch noch viel drastischer werden. Ne? Also wir haben, die machen sich jetzt Sorgen darum, äh, wie komme ich jetzt, wie komme ich über den Winter, was, was ist mit dem Strom? Wir haben eine stagnierende Löhne, wir haben einfach einen viel höheren Druck auf viele Teile der Bevölkerung, wir haben auch einfach andere Diskursblasen. Also ich glaube nicht, in, in Offenbach definitiv nicht, dass wir, sag ich mal, mit drastischen Maßnahmen, wenn die Kommune jetzt sagt, wir schwenken jetzt komplett um, wir machen jetzt maximale Investitionen in bestimmte Sachen, weil wir wissen, wir sind bedroht, dieses und jenes, wir müssen jetzt das und das investieren, damit wir wirklich eine Schwammstadt werden. Schwammstadt ist tatsächlich ein, ähm, ein Konzept, woran Offenbach arbeitet, aber sie können da nicht irgendwie mit allen vier Füßen reingehen und sagen, und dafür nehmen wir die Gelder von da und da weg weil dafür wäre auch kein Verständnis in der Bürgerschaft da. Also da, da würden ganz schnell, würden da, sage ich mal, Leute mit Fackeln wahrscheinlich vom Rathaus stehen, weil sie sagen, spinnt ihr? Erstmal kommen unsere Bedürfnisse jetzt, aktuell. Und bis zum gewissen Grad haben sie damit auch recht. Bis zum gewissen Grad schießen wir uns damit natürlich auch alle ins Knie, weil ähm, der Klimawandel hat natürlich Effekte, die sind ein bisschen drastischer als das, was wir uns ähm, die meisten sich von uns ähm, dann da vorstellen. Ah, Ich habe Klimawandel gesagt, ich will eigentlich immer Klimakrise sagen aber oder Klimakatastrophe. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Mhm. Dann sind wir ja quasi dann doch schon an dem Punkt angekommen, wo wir eigentlich die richtige Hadegegendweise äh, dann doch noch evaluieren müssen. Oder?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch... Ähm das äh, von, der, ähm, von der Kommune jetzt so irgendwie geprägt. Ich glaube nicht, dass es die eine richtige Herangehensweise gibt. Wenn ich jetzt sage, eine Politik der kleinen Schritte, dann schreit innerlich ähm, etwas in mir und sagt, dafür haben wir keine Zeit mehr. <lacht> und gleichzeitig denke ich, dass es der einzige Weg ist. Und ähm, an so vielen Stellen wie möglich weichen stellen, an so vielen Stellen wie möglich die Leute mitnehmen. Und zu den Zeitpunkten, die die kommen werden, also die jetzt auch natürlich kommen. Dadurch, immer mehr Leute werden durch die Hitzewellen, durch die Waldbrände, durch, durch ganz viele verschiedene Faktoren. oder auch dadurch, dass wir jetzt plötzlich, wie du es gesagt hast, wir haben die erneuerbaren Energien nicht ausgebaut und jetzt sind wir, haben wir ein Problem im Winter, weil wir von Russland abhängig sind mit dem Gas. Es gibt ganz viele Faktoren, wo sich auch Stimmungen drehen können. Und auch, glaube ich, relativ schnell. Und da dann, sage ich mal, bereit zu sein, auch als Kommune Pläne zu haben, die Weichen gestellt zu haben, um dann relativ schnell solche solche Optionen zu nutzen und die Leute dann dabei auch mitzunehmen, dass sie dann da auch dahinter stehen. Das ist, denke ich, schon total wichtig. Und ähm, da müssen Kommunen auch einfach beharrlich dranbleiben. Aber das wäre quasi das Einzige, was ich jetzt übergreifend für alle Kommunen sagen würde, ähm, dieses beharrlich dranbleiben und Gucken, wo kann man schon mal Weichen stellen, wo kann man Sachen schon mal vorbereiten, damit man dann, wenn es die Situation erlaubt, auch sozial erlaubt, dann vielleicht auch mal ein bisschen größere Sprünge machen kann und ein bisschen drastischere Entscheidungen treffen kann. Aber jetzt zum Beispiel auch das Thema äh, Rechenzentren. Wenn ich jetzt sagen würde, in, ähm, in Offenbach äh, das, das städtisch von den Stadtwerken betriebene Rechenzentrum, das müsste jetzt irgendwie keine Ahnung, komplett äh, abgeschaltet, neu gestaltet, sonst wie, damit es halt eben ähm, CO2-neutral, ja, dann ähm, wären, wären ganz viele andere Leistungen, ähm, würden dann für die Bürger gekürzt werden und das äh, würde nicht funktionieren.
2: Das heißt, wir sind ähm, wieder ähm, in der Runde am Anfangspunkt angekommen. <lacht> es muss an der Kommunikation und an der Haltung äh, am meisten gearbeitet werden, intern wie extern, mm. so wie ich dich ja. verstanden habe heute, ähm, um dann die technischen Gegebenheiten zu nutzen, von denen ich auch glaube, dass es viele gute Lösungen schon gibt, ähm, ja. an der richtigen Stelle einzusetzen.
1: Ja, und auch mit einem positiven Narrativ. ne? Also ich glaube, da gibt es auch schon viele Beispiele dafür. wird ja auch oft so dieses, ähm, wenn es um diese ökologischen Themen oder so geht, auch das Thema Verzicht so groß aufgehängt. Und ähm, das ist, teilweise ist das echt ein Spin, habe ich so das Gefühl. Also was, was denn für ein Verzicht? Der Verzicht auf Billig Technologie, die sowieso schnell kaputt geht, also da haben wir noch einiges zu gewinnen und zu lernen und ähm, da gibt es aber auch gute Initiativen, wo wir uns, glaube ich, einfach nur noch mehr darauf besinnen müssen und da wird es auch schon besser, habe ich das Gefühl. Also dieses Ganze, was ich jetzt auch nur dieser, diese 6R oder diese 3R, die klingen jetzt auch schon weniger harsch, als sie es vor ein paar Jahren klangen
0: <lacht> und ähm, ja dann lass uns dann zum Schluss dann trotzdem noch mal versuchen, diesen positiven Narrativ <lacht> zu bilden, dieses Narrativ. Und zwar im Hinblick, stell dir mal vor, wir hätten den Turnaround geschafft. Nur mal hypothetisch. Wir Schön. würden quasi in einer Suffizienzgesellschaft leben und statt Verzicht haben wir genug. Ja, dass ich, ich liebe diesen Vergleich. <lacht> und wie würde denn die ideale äh, digi nachhaltige Digitalisierung in dem Bereich, in dem du arbeitest, aussiehst? Du hattest ja schon einige Beispiele genannt, aber wie, wenn du mal dieses, diese gesamte Welt, dir vornimmst und mal schau, so ein bisschen erzählst, wie, du, mhm. wie die so aussehen würde für dich.
1: Ah, das ist jetzt natürlich das Ding, ähm, Kommune ist ja gemischt Warnladen. Ne? Wo fange ich an, wo höre ich auf? Aber erstens mal, als erstes ist mir eben der Begriff Reich eingefallen. Als du das gesagt hast, also es ist es ist genug da und ich dachte, oh, es ist ein Gefühl von Reichtum. Mhm. Für mich sehe ich, ähm, Monika, hier ähm, treffen wir uns vielleicht. Ich sehe hier ganz viel Dezentralität. Also ich sehe da eine eine bestimmte vernetzte Autarkie der Kommune. Ich sehe, dass wir durch durch bestimmte Energielösungen, aber auch dadurch, dass wir Sachen wieder hier anders selbst produzieren, Kompetenzen ähm, regional vorhalten, unsere modularen Endgeräte und modular aufgebauten Endgeräte, die auch lange reparierbar sind, die, die wir lange auch, wo wir die Software, ähm, sag ich mal, ad infinitum weiterentwickeln können, wo die Geräte nicht obsolet werden, wo wir Sachen auseinanderbauen, weiterverwenden können. Und wenn sie dann nicht mehr da brauchbar sind, wo ganz viele tausend Lösungen schon bereitstehen. Das kannst du für was anderes verwenden. Okay, es funktioniert nicht mehr, es ist jetzt wirklich zu langsam hier für dieses Laptop, weil du jetzt neue Anforderungen hast. Aber diese Komponente, da stehen schon die nächsten fünf Leute bereit oder die nächsten zehn, keine Ahnung, und diese und jene Startups, die nur darauf warten und diese Sachen in kreativen anderen Anwendungen wiederverwenden, die ähm, Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Es lässt mir ja richtig das Herz aufgehen. Alicia, ich muss dich einladen dafür, dass wir unsere Vision zeichnen.
0: Unbedingt? Okay, und bei der Arbeit der Verwaltung selbst? Also bei den Keine Menschen? Keine
1: gelben Mappen mehr. Ah.
0: Ah,
1: die gelbe Mappe. Kennt ihr die gelbe Mappe?
0: Erzähl uns von der gelben Mappe.
1: Die gelbe Mappe ist so ein einfaches ähm, Pappding, also einmal nur zusammengeklappt. Und vorne drauf ist so ein Raster. Und da steht dann in, das, in diese kleinen Rasterkästchen, schreibst du dann rein, in wen das, was in, in dieser Mappe drin ist, als nächstes geht. Und dann streichst du das immer aus, äh, wenn du dein Soll quasi erfüllt hast und es weiterschickst an die nächste Person. Und mit diesen gelben Mappen werden leider immer noch unglaublich viele Dokumente, Informationen, Sachen zur Unterschrift, Sachen zur Ablage, hast du nicht gesehen, durchs Haus geschickt. Am meisten liebe ich es, was leider auch vorkommt, wenn ich, ausgedruckte E-Mails in dieser gelben Mappe zugeschickt bekomme. In solchen Momenten möchte ich das Ding immer direkt auf meinem Schreibtisch abfackeln. Also die gelbe Mappe ist das erste, was verschwindet. Aber was ist es ansonsten, sehe ich vor allem ähm, eine Haltungsänderung in der Verwaltung. Also dieses Thema, eine ganz andere Durchlässigkeit zu den Bürgerinnen und Bürgern. Also dieses Thema, nicht nur, komm zu uns, du musst unsere Leistungen wahrnehmen, friss oder stirb, sondern an ganz vielen Stellen dieses die Digitalisierung hat uns bestimmte Prozesse automatisieren lassen. Bestimmte standardisierte Sachen laufen jetzt automatisch ab. Der Bürger kommt im Grunde gar nicht mehr zu uns, macht das zu Hause. Alles gut, aber die Leute, die Beratung und Betreuung brauchen, die können, die kommen zu uns. Und da haben wir dann auch Zeit, ihnen zu helfen. Und da können wir uns für die einsetzen. Und aber auch die Bürgerinnen und Bürger kommen nicht nur um, zu uns, weil sie müssen, weil sie irgendwas brauchen oder weil sie sich beschweren wollen, sondern auch, weil sie sagen, hey, ich habe eine Idee. Ich will was mitgestalten, da gehe ich in die Stadt, da finde ich ein offenes Ohr, da finde ich die, ähm, die Netzwerke, da finde ich die, die Projekte, da kann ich mitgestalten an dieser meinen Stadt. Das wäre mir auch wichtig und das ist das ist dann auch nicht irgendwie separat, sondern da sind auch die Mitarbeitenden von der Stadt mit drin und ziehen sich da eben auch so viel raus. Jetzt bringe ich nochmal das Beispiel, was ja gerade leider so ein bisschen negativ ist, das Verschwörhaus in Ulm. Kennt ihr? Mhm. Schon mal gehört? Nö. Mhm. 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 Das ist so ein ähm, ganz positives Beispiel für einen Makerspace, Hackspace, der aus einer ähm, zivilgesellschaftlichen Initiative entstanden ist, aber immer mit einer engen Beteiligung von der Stadt, wo auch eben städtische Mitarbeiter irgendwann einfach auch mal hingegangen sind und gehen dann quasi mit, ähm, haben ihre Laptops mitgebracht und gehen dann mit der Virtual Machine nach Hause, um dann zu Hause da Sachen auszuprobieren oder auf der Arbeit eben Sachen auszuprobieren. Interessante Lösungen für sich in der Kommune. Und da war eine da war wohl zu Zeiten, ich war selbst nicht da, ich weiß das auch nur von Berichten, einfach eine tolle Energie drin. Ähm, eben auch so eine Durchlässigkeit, ein Vertrauensverhältnis zwischen äh, Civic Tech Community und der Stadtverwaltung und sowas sehe ich als ein Vorbild an, auf einer breiten mhm. Ebene. Nicht nur einzelne Leute, sondern, und auch nicht nur die Tech Community, sondern auch ähm, allgemein für die Stadtbevölkerung. Und da gibt es auch immer wieder Einzelbeispiele, wo das so ist, aber das hängt an einzelnen Personen. Und das ist für mich was, das sollte sich einmal durchziehen. Und das sehe ich für die Verwaltung nach außen und ähm, genau nach innen ähm, eine hohe Transparenz, Selbstverständlichkeit des Teilens von Wissen und Informationen und auch einfachen Daten und genau, ein, sag ich mal, eine Hierarchie, vielleicht das wäre zu groß geträumt, dass äh, Hierarchien komplett flach sind, aber einen deutlich neutraleren Umgang mit Hierarchien, ein deutlich nüchternen Umgang damit und ähm, genau, mehr zielorientiert, mehr bürgerorientiert, ja. Das sind ja wunderbare
2: Wünsche
0: ja.
1: Mhm, ne?
2: und Vorstellungen.
0: Also oft ist es ja so, wenn das Zielbild erstmal klar ist, dann wird ganz automatisch auch klar, was man alles tun muss, um dahin zu kommen Uh, hier mm -hmm. gibt es natürlich 100.000 Wege. Das wäre so ein eigenes Wimmelbild, glaube ich. Aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz alle wert, evaluiert und gegangen zu werden, aus meiner Sicht.
1: Ja, auf ich jeden ja. Fall. Also, ich finde auch, mir macht das jetzt gerade total Spaß. <lacht> ich finde auch,
2: aus diesem aus, dieser Letz, aus diesem letzten Bild, was du in meinem Kopf bereits gemalt hast, ähm, noch bereit, digital mitzumalen an der Stelle, wo es gewünscht ist. Vielleicht in unserem Verein, um da auch ja. Unterstützung zu leisten.
1: Genau. Das wäre großartig. Ich müsste das <lacht> definitiv noch mal, noch mal reintragen. Ich glaube, ich glaub, das kriegen wir noch mal hin. Entweder mit Bits und Bäume oder parallel dazu.
0: An dieser Stelle alle Hörenden, sind nochmal aufgerufen, kommt zu D64, macht bei uns mit, äh, habt Lust oder habt äh, den Mut und die, die, die Zuversicht, euch an solchen Diskussionen zu beteiligen, bringt eure Expertise ein, erklärt anderen die Welt, ja, also das ist jetzt nicht im Negativen gemeint, sondern <lacht> <lacht> sondern tatsächlich häufig ist es so, dass solche Perspektiven genau äh, die Missstände aufzeigen und dann auch zu den nächsten Schritten führen. Und ich persönlich denke unheimlich, also ich persönlich denke, zu 100 Prozent wird, äh, wird es in den nächsten Monaten oder in ein, zwei Jahren Veränderungen geben müssen. Ja, wir werden, Die werden immer deutlicher zutage treten. Und die Menschen, die jetzt Lösungen entwickeln, die stehen dann an vorderster Front und helfen dann bei der Implementierung. Und wenn es das euch wert ist, dann freuen wir uns, wenn ihr bei D64 mitmacht.
2: Und damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ja, und ich danke. Dir, Anne, insbesondere für die ganzen Einblicke und auch Beschreibungen und Erklärungen für uns alle.
0: Und die coolen Beispiele.
2: Und die coolen Beispiele. Ich nehme auf jeden Fall sehr viel davon mit und hoffe, dass auch alle anderen es tun. Die restlichen Sachen sind bei uns in den Shownotes. Oder ihr findet uns natürlich auch auf den gängigen Plattformen. Anne findet ihr auch bei Twitter und man kann ja auch an uns herantreten, zum Beispiel über Female Footprints unter anderem oder durch äh, Bits und Bäume ähm, an uns herantreten und auch so den Verein erstmal kennenlernen, bevor man dann, so wie wir alle an irgendeiner Stelle eingetreten sind, mit der Idee mitzuhelfen.
0: Vielen, vielen Dank, Anna deine letzten ja, Worte.
1: Ja, danke an euch. <lacht> danke an euch für das schöne Gespräch. Ich hatte mir so fest vorgenommen, nicht so viel zu reden und gucke jetzt mit Schock auf diesen Recorder. Ihr müsst das ordentlich zusammenschneiden. <lacht> ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für, an euch. für Alicia, ich habe dich aufgezogen, dass du mir immer nur die Positivfragen stellst. <lacht> aber diese Vision jetzt am Ende, das war echt nochmal ähm, ein schönes Ding. Ich werde das auf jeden Fall den Podcast auch an meine Mitarbeiterinnen und Kollegen weitergeben, weil wir uns tatsächlich gerade damit beschäftigen, wie können wir unsere Vision denn mal, so eine richtig ehrgeistige Vision aufschreiben. Und das war jetzt, glaube ich, die verträumteste Version, die ich jemals äh, ausgesprochen habe und die gefällt mir gerade.
2: Ach, wie schön. Oh, sehr cool. Das verfolgen wir dann gerne natürlich weiter.
1: Sehr schön.
0: Dann sagen Uli. wir Tschüss und bis zum nächsten okay, Mal. Euer D64 Podcast. <lacht>
1: Tschüss!